0: Guten und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Grund Podcast. Ich bin heute zusammen mit Niklas Tibusek aka Nick Tibo. und bevor ich gleich wegnehme, wer das genau ist, Nick, für die Leute, die dich eventuell noch nicht kennen, bitte sag kurz, wer bist du, was machst du und ganz wichtig, warum hat die Maya immer noch achterposierte Beugen im Plan? <lacht>
1: Also die wichtigste Frage zuerst, weil sie es braucht. <lacht> ähm, ja, ich bin ich bin Nick, äh, ich werde stolze 30 in diesem Jahr. Ähm, ich bin Online-Coach, überraschend, ähm, wie gefühlt jeder. <lacht> ähm, ich bin aber spezialisiert auf Weighted Calisthenics und äh, ja, im Endeffekt kann man so sagen, ich trainiere selbst in dem Bereich seit 2013, coache quasi auch seitdem schon. Das hat sehr, 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 sehr früh so angefangen direkt. Ähm ja, ich bin eigentlich quasi aus dem normalen Kalisthenics-Bereich gekommen. Ich habe irgendwelche YouTube-Videos gesehen, fand es geil, wollte auch so aussehen, wollte so performen können und ähm ja, habe hab dann losgelegt an einem Spielplatz bei mir im Dorf. <lacht> und habe mir meinen ersten Klimmzug beigebracht und mit meinem Nachbar zusammen mir in so in meinem Garten damals in meinem Elternhaus ähm, so eine Klimmzugstange und einen Barren gebaut so ganz ganz bedürftig aus irgendwelchen Sachen die wir im Baumarkt gekauft hatten so ähm, ja und dann haben wir losgelegt und dann sind wir irgendwann haben wir so einen Park entdeckt der bei uns so in so einer Nähe in so einer Stadt war ähm, in Wetzlar das ist in Deutschland so, für, für alle, die das merken, ich bin Piep. <lacht> ähm, genau. Ähm, und an dem Standpark haben wir eigentlich dann mit ein paar mehr Freunden einfach angefangen zu trainieren. Und das ist so ein bisschen eskaliert, weil wir dann halt am Anfang waren wir so sechs Leute, so wie man sich halt so trifft und so ein bisschen rumtrainiert. Und das ist eskaliert. So, wir haben im Winter angefangen und im Sommer drauf waren wir halt mit 136 Leuten da. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, so wie diese Outdoor-Trainings vom Andy früher. Ähm, wir, haben uns halt, wir haben uns aus dem Leben geschossen, wir haben uns komplett zerlegt, <lacht> jeden Sonntag so, und ähm, dann ist da tatsächlich die Zeitung auf uns aufmerksam geworden und die Stadt, und dadurch ist dann der Verein, dem das ganze Ding gehört hat, auf uns aufmerksam geworden, und die haben gesagt, es ist super geil, was ihr macht, ihr bewegt die Leute, es ist total cool, was macht ihr im Winter? wir so, wahrscheinlich vor Kälte sterben, keine Ahnung, so ja, wollt ihr Hallenzeiten haben? weil die ein Teil vom Verein werden? Da sagst du nicht nein. so. Ne? Und ähm, dadurch bin ich dann quasi in so eine Trainerrolle reingerutscht. Ähm, zwangsläufig so, weil irgendjemand muss das machen, so, ne? dann so der Trainer sein und die Leute so ein bisschen pushen. Und das haben wir gemacht und haben dann aber auch schon entdeckt, dass es auch äh, Wettkämpfe in dem Bereich so gibt. Damals waren das noch so ähm, Maximalwiederholungen in Klimmzügen und Dips. Und ähm, ich hatte ehrlich gesagt, keine Ahnung von dem Zeug. Ich hatte keine Ahnung von Trainingswissenschaften. Ich wusste nicht, wie man programmiert, wie man irgendwas periodisiert oder sowas. Und ich habe wirklich extrem viel Learning by Doing da gemacht. Aber es hat funktioniert. So, ich hatte irgendwie ein gutes Händchen dafür. Und ähm, unsere Leute sind sehr, 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 sehr gut geworden. Und das hat sich dann im Endeffekt dann halt auch nach hinten raus sehr, sehr ausbezahlt. Ähm, also um da jetzt mal so ein bisschen zu erklären, was das ist. wir hatten, ein Mädel die Christine, die hat halt 36 Gutflüge am Ende gemacht. Das ist so, das ist schon stabil. Das ist schon gut. Ich glaube,
0: das bräuchte ich schon ein paar Wochen Training oder ein paar Monate wahrscheinlich, um dorthin
1: okay. zu kommen. Ich es nicht.
0: Ja, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil gefühlt bei mir ist sowohl fünf Klimmzüge als auch zwölf Klimmzüge fühlen sich gleich schwer und ich weiß nie, ob wie wirklich noch eine Wiederholung irgendwie sauber
1: möglich ist oder nicht. Also das, es hat einfach sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt, ich kam aus der Bundeswehr und äh, bin über den zweiten Bildungsweg in Deutschland, kannst du nochmal dein Abitur nachholen. so Und das habe ich zu dem Zeitpunkt auch gemacht, dementsprechend halt relativ viel Zeit für Training gab, so Und habe dann halt immer mehr gemerkt, so ey, du hast richtig Bock auf diese Sparte. Das ist genau das, wo du halt richtig Spaß dran hast. Und ähm, bin dann halt immer mehr in die Richtung gegangen und ähm, habe mich halt immer weiter fortgebildet. Ähm, und das war eine Riesenchance für mich, dass ich dann halt quasi mit den ganzen Leuten dort auch ein riesiges Labor hatte. weil Die haben ja alle meine Pläne gemacht. So, das war halt geil. So, ne? Dann hast du halt schnell gemerkt, so was funktioniert, was funktioniert nicht so. Weil nicht alles, was so im normalen Krafttraining ähm, gemacht wird, Kannst du eins zu eins so auf Calisthenics übertragen, weil du halt, du hast halt nicht diese 1,25 Kilo Abstufungen, sondern du musst halt schauen, so, wenn da jemand, du kannst halt jemanden nicht in den Handstand Push-Up reinbringen, so, der muss halt irgendwas vorher machen, so, um da hinzukommen. Ja. Und ähm, das, das ist halt, das ist halt ziemlich geil gewesen, dass ich dann so ein Labor quasi hatte. Ähm, und daraus ist dann am Ende eigentlich entstanden, dass ich gesagt habe, ich möchte mich damit selbstständig machen. Damals mit der Senior zusammen. Und dann haben wir Bible Coaching im Endeffekt heraufbeschworen. Und wir haben halt schon immer so ein bisschen den Ansatz gehabt, dass wir halt alle möglichen Sachen aus Trainingssachen so nehmen, um halt in unseren Sachen, die wir machen wollen, besser zu werden. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, du willst einen schweren Dip machen und dein Weak Link ist die Brust, dann kann das durchaus mal Sinn machen, dass man mal eine Bench press mit einbaut. so. Deswegen du dann halt auch unsere Athleten auch alle immer heben siehst oder solche Sachen, weil es halt einfach sich positiv auswirkt. So. Und deswegen haben wir da einen relativ hybriden Ansatz. Ähm und ja, dann, dann sind wir 2018 sind wir nach Wien gezogen, um auch die Diplom-Strength-Coach-Ausbildung zu machen da. Ähm und das war eigentlich quasi auch wie so ein Startschuss dafür, dass wir dann auch äh, mit dem Coaching richtig groß gegangen sind. Und ähm, mittlerweile sind wir ziemlich etabliert, würde ich sagen. Ähm, und ja, haben halt relativ viele Athleten, die sind ziemlich erfolgreich in den Wettkämpfen, ähm, sowohl national wie aber auch international, compiten selbst auch in unseren Sportarten. Also, ähm, wir sind jetzt mittlerweile zu dritt. Rado ist auch noch mit dabei. Er ist auch selbst auch Athlet. Das ist mir auch immer wichtig bei den Leuten, die mit uns arbeiten, dass alle halt auch selber wissen, wovon sie da reden, aus einer persönlichen Erfahrung. Genau. So mal der schnelle Abriss.
0: Okay, das spricht. Du hast dich eigentlich jetzt so langsam entwickelt über die Gruppenworkouts, Teamworkouts eigentlich nur mit, sagen wir mal, Bodyweight-Jungen und daraus ist dann über diesen ganzen Movement ja auch die die weight Schiene irgendwie entstanden, weil ich schätze mal irgendwann wird es langweilig äh, M-Raps, Pull-Ups und Push-Ups äh, und Dips zu machen. Äh, ich glaube spätestens ab 100 Wiederholungen plus <lacht> hinterfragt man dann spätestens bei der 101. Wiederholung sein Leben. Ähm, eben, ich weiß ja auch, dass du da ziemlich stark im Wettkampfgeschehen mit dabei bist, auch eben glaube ich viel mit die unterschiedlichen Vereine, mit die unterschiedlichen Verbände, die es da ja gibt, mit den Ausprägungen, äh, dort auch Dahinter bist dass quasi sich das jetzt immer weiterentwickelt. Könntest du kurz deine Übersicht geben? Was ist jetzt genau Weighted Calisthenics? Also, welche Übungen gibt es? Was sind so ein bisschen die Wettkampfregeln dabei? Ähm, wie sieht es dort aus mit Gewichtsklassen, Größenklassen? Ähm, genau,
1: ja, <lacht> ähm, ja, man muss wirklich ganz klar sagen, ähm, wenn du da 100.000 Wiederholungen abspulst, so irgendwann, das ist. Halt erstens ist es sinnlos und zweitens, es macht irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ähm, es ist ein bisschen geil für die Zuschauer, weil die halt, du kannst halt geil mitfiebern, weil so Bodyweight-Sachen, da quälst du halt nochmal so, keine Ahnung, sieben, acht, neun Wiederholungen raus. So Und der Zuschauer kann richtig mitfiebern, schafft er die noch, die schafft er noch und jetzt noch eine. so, ne? Da, da hast du als Zuschauer schon viel Spaß dran. Das ist ein es ist so, als ob du diese eine schwere Wiederholung, die du zum Beispiel im Powerlifting hast, mehrmals hintereinander hast, was irgendwie geil ist, was aber für das Wettkampfgeschehen selbst halt auch ein bisschen scheiße ist und es ist halt überhaupt nicht planbar für denjenigen, der einen Wettkampf veranstaltet. Weswegen wir über die Jahre dann auch darauf gekommen sind, ist vielleicht nicht das Optimum, was man so in einem Wettkampfgeschehen halt darstellen sollte, könnte, um möglichst viele Leute auch teilnehmen lassen zu können. Weil ein Tag hat halt nur 24 Stunden und wenn da einer, keine Ahnung, eine halbe Stunde Dips macht, dann das ist das halt ein bisschen doof so. Also, um, um da mal so einen Vergleich zu setzen, es gibt ein altes Video, ein Trainingsvideo von Sinja, ich glaube, das ist von 2017. Da macht die 101 Dip am Stück. Das Video geht, glaube ich, fast 10 Minuten so. Wer zur Hölle guckt sich das an? So. Das ist halt das ist halt ein bisschen irre dann so. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat sich das dann natürlich auch weiterentwickelt. Also aus diesem Nur-Pull-Ups und Dips ist dann irgendwann geworden, ähm, Muscle-Ups sind noch mit drin, daraus ist dann noch mit dazugekommen, gekommen. hatte ich so ein bisschen meine Finger mit dem Spiel. Ich bin halt ein großer Verfechter davon, dass man seine Beine nicht skippt. Ähm, deswegen hassen mich da in dem Sport tatsächlich auch viele, aber dann haben wir die, die Kniebeugen integriert und ähm, ab dem Moment wurde das Ganze dann schon ein bisschen mehr serious. Dann hast du halt so einen Vierkampf und daraus ist dann im Endeffekt eigentlich entstanden, dass man dann sagt, okay, aus diesem Vierkampf mit Maximalwiederholungen machen wir einen Vierkampf mit jeweils einer Maximalwiederholung. So, also wie im Powerlifting, ein One-Rep-Max im Endeffekt. Ähm, und das hat sich jetzt mittlerweile seit 2000 18 dann ganz fest etabliert und mittlerweile auch international. Also es ist super interessant, sich das Ganze mit anzuschauen, weil das eigentlich gerade ein Sport ist, der gerade wie so ein aufgehender Stern hochgeht. Also das ist ja, wenn du andere Sportarten in dem Bereich anschaust, keine Ahnung, olympisches Gewichtheben, ähm, Powerlifting oder sonst irgendwie sowas, es ist ja alles schon fest etabliert so als eine Sportart. Es gibt feste Regelwerke, es gibt Verbände und sowas und ähm, in dem Sport das ist gerade alles in the making so. Und das ist halt geil, weil du halt, du kannst viel dafür tun, dass es das in die richtigen Wege gelenkt wird, weil du in anderen Sportarten auch sehen kannst, so was funktioniert, was funktioniert nicht so gut so. Also jetzt mal als ein Beispiel, wenn du jetzt ähm, im Kraft-3-Kampf reinschaust, so dass, das klagen dann die Athleten dort selbst immer an, dass immer die Stimmung so scheiße ist. Das ist so langweilig. Und das ist aber dann zum Beispiel was, wo wir, so, die Leute, die dann da, dort die Veranstalter quasi für sind, die schon von Anfang an gesagt haben, das ist das, was wir nicht wollen. So, wir lieben den Grind, wir lieben das, wie die Athleten miteinander umgehen, so, wir haben eine ähnlich geile Community, aber was für uns wichtig ist, ist es muss Stimmung vor Ort sein, so, die Leute müssen ausrasten, es darf nicht dieses Begräbnisding sein, so. Und da, da konnten wir dann halt lernen, so, und das merkst du dann auch in den Tischen selbst, so, die, die Stimmung ist halt immer geil, die Leute brüllen sich an, und das, das, ist, das ist halt wirklich gut. So. Du darfst dir deinen eigenen Song aussuchen und so Zeug. So. Das ist halt geil. Und ja. ähm, im Endeffekt hast du dann halt jetzt den Muscle Up, Pull Up oder Chin Up. Je nachdem, das kannst du wählen. Das ist egal. Okay. Ähm, ähm, du hast den Dip und die Kniebeuge. Ob du da Hyper oder Lower beugst, ist auch egal. Ähm, Front Squat halt nicht. Wäre <lacht> 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 ähm, ja, halt auch nicht so sinnvoll. Muss man ja. Halt. Ja. sagen ähm, Genau, und dann halt jeweils drei Versuche, einen Maximalversuch immer und ähm, der Höchste zählt halt ganz klar und am Ende gewinnt pro Gewichtsklasse derjenige, ähm, der das höchste Total erreicht hat. Ähm, die Gewichtsklassen gehen bis 66 Kilo, dann bis. 73 Kilo, 73 Kilo bis 80, 80 bis 87, 87 bis 94 und dann 94 plus. Jetzt wird man sich fragen, warum 94 plus? Weil in der Powerlifting-Szene gibt es zum Beispiel auch noch die 120er-Klasse und sowas. Die darf man nicht vergessen. Du hast in dem Sport Klimmzüge und Muscle-Ups mit drin. Ein großer Vorteil dieses Sports ist, keiner wird fett, weil das kannst du dir nicht erlauben. Das ist das, das ist ein bisschen gemeines sozusagen, aber ja. ähm, du, jedes Gramm, das du mit dir mitträgst, an mehr Fettmasse oder sowas, musst du mitbewegen bei Klimmzügen und Muscle-Ups. Und das rächt sich hinten raus massivst. Das ist ja Gewicht, das du dann wiederum am Gürtel nicht mitbewegen kannst. Dementsprechend ja. musst du halt immer schauen, dass du auf so einem ähm, Mittelding bist, wo du gut performst aber halt auch nicht zu schwer wirst. So. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch was, was den Sport wiederum sehr, sehr interessant macht, weil du halt einen Kraftsport hast, der aber nicht davon bestimmt wird, wie fett du gerade wirst. <lacht> ich meine, das klingt so. No ja, ja. Ähm,
0: ja gibt es, also was sind dann so pro Gewichtsklasse in etwa durchschnittliche Werte? Also, dass ich mir vorstellen kann, dass ich dann ähm, wenn ich mal wieder etwas leaner bin, in der 86 Kilo oder 87 Kilo starte, was, da so, was wird da bewegt, eben bei einem äh, Dip Squat Muscle Up äh, Pull Up. Also Und, von
1: 80 bis 4, bis
0: 87. Ja. Ähm, Aber also so, so generell, dass man halt, sagen mal, übersichtsmäßig weiß, äh, wo man zu einem Wettkampf gehen muss, ohne Angst zu haben, dass man sich komplett blamiert. Wobei ich glaube, sowas gibt es eigentlich eh nicht, und das ist eigentlich die komplett falsche Einstellung, wenn man zum Wettkampf geht, ähm, sondern einfach nur hingehen, abliefern und was es ist das ist es dann halt.
1: Also ich sag mal so, ähm, die Rekorde verschieben sich ja jedes Jahr wieder nach oben. Wie, wie in jedem anderen Sport so. Ja. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass man so, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man so bestimmte Mittelwerte einfach so ein bisschen mit reingibt, dass man so sagen kann, so das das ist das, was wo du wo du halt schauen kannst, dass du dich dann vernünftigen Mittelfeld bewegst, so. ja genau. Das ist so in den in den unteren Klassen alles so unter 70 Kilo, die beugen alle nicht schwer. Ähm, das heißt, da bist du da bist du schon gut dabei, wenn du so deine 150 bis 180 Kilo beugst, so. das ist, da, da bist du schon richtig gut dabei. Ja. Also da sind die, da sind die tatsächlich gar nicht so stark. Ähm, ist aber klassisch. So. In dem Sport muss man ganz klar sagen, weil alle Jahre des Beintrainings vernachlässigt ja <lacht> ähm, Es ist ja auch zusätzliches Gewicht wieder, wenn die Beine auf einmal schwer sind. Naja. <lacht> Trigger-Thema für mich. <lacht> 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 ähm, in, in, Im Muscle-Up bist du bei den bei den leichten Leuten tatsächlich schon relativ stabil. Dabei, wenn du, ich sag mal, um die 15 Kilo bewegst. Ja. Ähm, so, also man muss dazu sagen, es gibt einen Weltrekord, der liegt, glaube ich, gerade bei 45 Kilo. Der ist allerdings, witzigerweise, von einem Typen aufgestellt worden, der 98 Kilo wiegt. Das okay. also darf man echt nicht unterschätzen. So. Es, es wird immer gedacht, dass die schweren Leute da drin nicht gut wären. Witzigerweise sind die höchsten Rekorde in allen Klassen aber von den schwersten Jungs gemacht worden. Also ja. da ist dann doch der Faktor Muskelmasse schon wirklich auch was, was massiv mit reinspielt. Ähm, was jetzt auch nicht überraschend kommt, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, halt ein Ding ist, was die meisten Leute halt echt stark unterschätzen. Ähm, wenn man sich jetzt den Dip anschaut, bist du eigentlich so in den normalen Wettkämpfen, wenn jetzt nicht Weltspitze, bist du ab 80 Kilo eigentlich auch sehr stabil mit dabei auf eine Wiederholung so. Ja. Ähm, beim Klimmzug würde ich sagen, alles ab 60 Kilo ist gut. Ähm, und das geht dann halt nach hinten raus, werden die, die Zahlen dann halt immer höher. So, die, also das, das sind jetzt alles so Mittelwerte, die eigentlich über alle Klassen hinweg recht, relativ stabil sind. Und dann hast du ab dem Moment, wo du unter die Top 5 kommst, immer so kranke Ausreißer. Ja, ja also wenn man sich jetzt anschaut, in meiner Gewichtsklasse zum Beispiel, ich bin im Moment im, ähm, also der Wettkampf, der jetzt der wichtigste im deutschsprachigen Raum ist, ist der von Final Rap. So, das ist die Dachmeisterschaft, das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz. Ja. Ähm, da bin ich jetzt, äh, letztes Jahr bin ich Zweiter geworden und der Typ, der, der Erster geworden ist, der hat halt 160 gedippt. <lacht> okay. Halt ein kompletter Space. So, ne? Ja in meiner Klasse ist es aber dann zum Beispiel komplett normal, dass du über 200 beugst. Das ja. machen alle. So. und ähm, Der Typ hat dann zum Beispiel 235 gebeugt, was verglichen mit dem Dip super schwach ist eigentlich. Ja. Aber verglichen zu dem, was halt vorher ging, früher waren halt 130 vor drei Jahren noch krass. So. Und <lacht> Dementsprechend, das ist ein 100-Kilo-Sprung in drei Jahren, das ist schon ja. stabil so. Ja. Ähm, das heißt, die Zahlen in der Spitze, die gehen halt die ganze Zeit nur hoch. Ja. Daran sollte man sich vielleicht nicht so unbedingt hundertprozentig ähm, orientieren, weil du hast sehr viele genetische Freaks in der Spitze noch am Start. Was in, bei dem Sport, der halt stark in den Kinderschuhen ähm, steckt, halt einfach daran liegt, dass du super viele Leute hast, die noch nicht so smart trainieren. Und alle, die in der Spitze sind, fangen gerade an, smart zu trainieren. Und dann hast du jetzt gerade so dieses, diesen Potenzierungsfaktor von genetischer Freak plus smartes Training. So, Die werden dann halt gerade abartig stark. und so, Was aber geil ist, weil ich mag das, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist es immer so, ich bin halt nicht so bevorteilt so von Mama und Papa. Ähm, ich ich habe einfach Spaß daran und sehe dann immer so, alles klar, danke, dass ihr meine Grenzen verschiebt in meinem Kopf, dass das möglich ist. Jetzt weiß ich wieder, wie hart ich noch arbeiten muss und das ist, finde ich, wiederum ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil, was du vorhin schon so gesagt hast, die Einstellung, nicht zu einem Wettkampf zu gehen, nur weil ich nicht Erster werde, ist was, was ich total verabscheue. Ja. Ich weiß, dass ich meine Wettkämpfe nicht gewinne. Ich ja. gehe da trotzdem hin. Ich gehe da gerade einfach nur hin, weil ich mich einfach nur beweisen will. Für mich. Ja,
0: ich glaube, das vergessen auch viele, natürlich auch in anderen Sportarten, dass man nicht direkt beim ersten Wettkampf Weltspitze und Weltklasse sein wird. Ähm, einfach nur aus den Faktoren, weil es halt einfach genetische Freaks gibt, die halt einfach in jeder Sportart ganz, ganz oben mitmischen und da halt einfach alles zusammenkommt, was irgendwie zusammenkommen kann. Wann dann auch noch das Programming dazukommt, dann wird das natürlich ganz, ganz böse. Und da muss man sich halt einfach eingestehen, glaube ich, dass halt auch Wettkämpfe einfach ein Skill sind, weil wenn man noch nie einen Wettkampf gestaltet hat und man kommt dann hin und ist komplett überfordert, weil vielleicht leicht anderes Wettkampfequipment, auf einmal Scheinwerfer, laute Musik, Leute, die dich anschreien, hunderte Leute, die dich anschauen beim Wettkampf, dann vielleicht eben irgendwelche technischen Regeln, dass man den Lockout kurz halten muss oder eben beim, beim Bankdrücken, beim kraft -3 Kampf, dass man nicht direkt einrecken darf, unten eine Pause machen muss, bis das Push-Signal kommt und, und, und. Also das sind so viele Sachen, wenn man noch nie einen Wettkampf gemacht hat, also einen richtigen Wettkampf, mit richtigen Wettkampfrichtern, ohne dass irgendwie so ein gym halt sagt, ja, come on, äh, machen wir das mal und let's go und hat eh alles gepasst und nein, nein, ich habe nicht in die Stange gegriffen, alles du, Bruder, ähm, dann, dann passt das schon. Äh, also ich glaube, dass das auch sehr, sehr viele Leute vergessen. Äh, wie wie würdest du sagen, sagen, weil du hast ja selber gesagt, die Sportart steckt noch so in den Kinderschuhen und ich glaube eben dadurch, dass ja jetzt immer, immer mehr Leute darauf aufmerksam werden und dann auch ihr ja einfach mehr Talente entdeckt werden, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Und siehst du eigentlich derzeit irgendwelche Schwächen noch im Regelwerk oder so Probleme, wo man sagen kann, das hoffst du, dass sich das in den nächsten Jahren noch irgendwie verbessert?
1: Also was, was halt so, es, es gibt immer mal so ein paar Schwächen im Regelwerk. Wo, wo es einfach noch so ein bisschen, also ich habe das Regelwerk selber mitgeschrieben, muss man vielleicht dazu sagen. Und ähm, ich weiß, dass wir bei manchen Sachen einfach nur noch so Formulierungsschwächen haben. Wir haben ein Bild im Kopf, aber es ist manchmal echt tatsächlich gar nicht so einfach, so Sachen dann so genau on point zu bringen, was wie auszusehen hat. so ja. ähm, Wenn du jetzt zum Beispiel, also du brauchst dann halt auch wiederum Kampfrichter, die das Ganze auch so gut bewerten können, dass das auch immer gleich fair bleibt. Ja, und so hast du dann zum Beispiel ein muscle zum Beispiel ist super schwierig zu judgen. Weil ab wann ist so dieses Level, wie hoch deine Füße zum Beispiel hochkommen müssen, dürfen. So, weil du wirst ja, du musst, du ziehst dich ja in so einer C-Form um eine Stange herum. Das heißt, deine Füße müssen ja bis zu einem gewissen Level hochkommen, alleine nur um einen Masseschwerpunkt. Am richtigen Punkt zu halten, so. Wie viel ist okay, wie viel ist nicht okay, ist was, was, was du eigentlich überhaupt nicht genau reglementieren kannst, weil bei dem einen wird das mehr sein, wenn der einfach längere Hebelverhältnisse hat, wenn du jetzt, keine Ahnung, die übelsten Storchenbeine hast, wird es halt einfach ein bisschen schwieriger, dazu sagen, so, nein, deine Beine dürfen leider nicht so weit hochkommen. So, weil der, der, der Zwerg da drüben mit seinen 1,50, der nimmt die Beine nicht so hoch. Ja, wird es ja klar. Ja. Und ähm, da wird es halt ein bisschen schwierig, wie du sowas dann zum Beispiel einfach reglementierst. Das ist aber was, wo ich auch sage, das Regelwerk an sich ist ein richtig gutes. So, Ich bin ein großer Fan davon. Ähm, es wird sich aber über die Jahre immer weiter rauskristallisieren. Also von daher mache ich mir da eigentlich nicht so viel Stress mit, ähm, dass das jetzt irgendwie in einer Art Unfair wäre oder sonst irgendwie sowas, weil da geht es wirklich um eine Müh. So. Ja. Es ist oft ja. nicht, nicht, nicht entscheidend, dass ja. das jetzt das Ding war.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch ein Prozess, gerade bei jungen Sportarten, dass sich das noch irgendwie einpendelt. Ich glaube, man sieht es jetzt im kraft 3 kampf der ja eigentlich auch schon etablierter ist, dass da jetzt auch, sei mal, immer wieder einzelne Punkte aufgeschrieben werden mit ist Sumo jetzt cheaten oder nicht? Äh, muss man die Griffweite oder die Range of Motion beim Bankdrücken irgendwie reglementieren, weil da halt auch der Trend natürlich immer mehr dazu geht, ähm, quasi sehr, sehr technisch zu werden und es eigentlich gar kein Kraftwettkampf mehr ist, was ja eigentlich das ursprüngliche Ziel ist. Und, ähm, und, und. Also ich glaube, das wird beim Calisthenics genauso sein. Und gerade da wird es halt wahrscheinlich zu Beginn, eben hast du jetzt schon gesagt, seit oder bis 2018 hat es ja sehr, sehr starke Schritte gegeben. Und jetzt werden es dann halt immer mehr Details, was eigentlich dann natürlich immer cooler wird, weil umso genauer man weiß, was auf einen zukommt, desto besser kann man sich einfach darauf vorbereiten und desto fairer läuft
1: dann das Ganze ab. Exakt. Ja, und wir dürfen da echt uns gar nicht so einen Stress machen, weil am Ende des Tages, guck dir mal, keine Ahnung, den größten Sport der Welt, Fußball, an. so Die ändern heute noch Regeln. So. Ja. Auch da. Das ist normal. So, ne? Du wirst ja. immer was finden, wo du halt noch was optimieren kannst. Und das ist gut so. Das ist ja schön. Ja, eben, also das zeigt ja, dass quasi sich
0: Leute Gedanken machen und ähm, schauen, dass sie die Sport halt irgendwie weiterentwickeln und halt alles rausholen, was irgendwie im Bereich des Möglichen ist. Genau das. Genau. Äh, wenn jetzt jemand mit dem Sport beginnen möchte, gibt es da so klassische Einsteigerpläne, nenne ich es einmal, oder so. Ähm, also ich würde jetzt so, wenn ich denke, eben Äquivalent zu so im Powerlifting, wie eben Wendler beispielsweise oder äh, Starting Strength oder sowas, oder gibt es irgendwelche allgemeinen Empfehlungen, die du geben kannst, wenn jemand sagt, hey, er möchte jetzt eben im Vierkampf stärker werden, welche Übungen sollte er machen, welche Wiederholungsbereiche, welche Frequenz sollte er fahren, ähm,
1: sowas in die Richtung. Gibt es da irgendwelche pauschalen Empfehlungen von dir? Es ist, es ist schwierig, weil es ähm, kommt immer darauf an, wo du stehst. Wenn du jetzt jemand bist, der so gar keinen Sport vorher gemacht hat, dann wirst du nicht damit beginnen können, einen Single Muscle abmachen zu können. So, da musst du erst deine Klimmzüge machen, um überhaupt dahin zu kommen, dass du ein Muscle-Up lernst. Und dann musst du den Muscle-Up erst so lernen, dass der ähm, auch wettkampfgerecht ausgeführt wird. Das heißt, du darfst kein Kipping, ähm, keinen Schwung nehmen, sonst irgendwie sowas da benutzen. Und das, das ist eine relativ hohe Einstiegshürde, ähm, was das Ganze angeht. Aber an sich würde ich immer sagen, die Grundlagen von Training funktionieren immer gleich. So, Das ist ein Kraftsport. Das heißt, solche Sachen wie ein 5-3-1-Wendler, ähm, das, das kannst du schon so machen. Das, ist, das 5x5 ist, glaube ich, das meist trainierteste Programm aller Zeiten. So, Das funktioniert auch auf Wettkampflifts im Calisthenics. So, ne? Also das ist jetzt, jetzt nicht, dass, dass da, der, der, da irgendwas neu erfunden, erfunden werden muss. Der Weg dahin, dass du da 5x5 mitmachen kannst, das ist das eigentlich Schwierigere weil da musst du halt stark individualisieren am Anfang von der Ausgangsposition, die derjenige hat, weil du wirst nicht sofort dir 40 Kilo bei einem Dip umhängen können, sondern du wirst wahrscheinlich erstmal deine, deine Dips lernen müssen und von da ausgehend dann kannst du anfangen, dir Gewicht langsam umzuhängen. Ähm, tatsächlich würde ich da bei den meisten Sachen, glaube ich, eher sagen, schau, dass du dir Leute suchst, die das auch machen, wenn du keine Leute in deiner Umgebung hast, such dir jemanden, der, das, der dich da in dem Bereich vielleicht einfach betreut. Ich meine, im Endeffekt, ich würde immer sagen, such dir jemanden, den, der dich betreut. Das ist eh klar, weil du einfach einen besseren Brokers machen wirst mit jemandem, der das halt einfach professionell macht. Der macht das professionell aus dem Grund. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so, als ob du das nicht alleine hinbekommen könntest. Ne? Dauert halt lang. Naja, es äh,
0: ist, ist, ist so wie bei allem. Also man kann sich ja alles selber beibringen. Es ist halt die Frage, wie viel Zeit und Energie äh, man darin rein investieren möchte, anstatt einfach ein Geld zu zahlen und dafür quasi alles schon aufbereitet zu bekommen.
1: Exactly. Ja. Ähm, aber so, so grundlegend ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass du dir deine Grundlagen erarbeitest. Und das ist sowas, wo ich immer sage, wenn du... Ich, ich, ich werfe da nicht so gerne mit Zahlen um mich und zu sagen, hey den Klimmzüge kannst kannst du ein Muscle ab. Das ist nicht so. Das war bei mir auch nicht so. Ich konnte 20 Klimmzüge und kein Muscle ab, so, weil ich halt schwer war und das war schwer für mich, das explosiv zu beschleunigen. So, ähm, Dementsprechend war das immer schwierig, da eine feste Zahl zu setzen, ähm, aber am Ende des Tages musst du halt schauen, dass du diese vier Lifts über dein Training halt über die Woche vernünftig etablierst und die regelmäßig übst. So, und ähm, wenn du an denen dann halt arbeitest und vorher alle Progressionsstufen durch durchlaufen hast, so ja. Also ich würde jetzt nicht anfangen, Dips zu trainieren, wenn ich noch keine Liegestütze kann. Das macht nicht unbedingt Sinn. So, mach erst die, Liegestütze, lern die Liegestütze, dann gehst du über zu Dips. Und ähm, genauso ist das mit, mit Klimmzügen, die wirst du auch nicht von Anfang an können. Da musst du vielleicht vorher ein bisschen rudern oder so. Ähm, und wenn du dann Klimmzüge kannst, dann kannst du in der Regel halt zum Beispiel sagen, dass du sowas auch clusterst. Da kann man ja auch mit solchen Sachen arbeiten, so, ne? Also, ich würde mir immer eine Base erarbeiten von Wiederholungszahlen, die halt, dass, dass ich weiß, ich bin in dem Bereich halt einfach sehr, sehr gefestigt. Ich finde persönlich, das ist aber nur meine Meinung so dazu, ich finde, 20 Klimmzüge ist so eine Zahl, die sollte man anstreben. So generell als Kraftsportler sind 20 Klimmzüge was, das ist, das ist für jeden sinnvoll, so. Du wirst halt stark, und baust auf jeden Fall Muskulatur auf. So. Also wer, ja. wer 20 Stimmzüge kann, das siehst du. <lacht> so. Und ähm, dementsprechend äh, ist das vielleicht eine Zahl, die man so um sich werfen kann. Und bei Dips, keine Ahnung, schau, dass du deine 40 machst oder so. so ja. Aber so ganz genau sagen würde ich da jetzt nicht, das, das musst du an Zahl können. So, ähm,
0: ja. Was, was würdest du so sehen, ähm, wenn du jetzt die letzten Jahre beobachtet hast, ähm, weil jetzt Sport immer mehr größer wird, immer mehr Leute beginnen, die, äh, aus welchen Bereichen, wenn die schon eine sportliche Vergangenheit haben, kommen die am erfolgreichsten, sage ich mal so? Sind das eher Powerlifter, Crossfitter, ähm, eben irgendwelche Leute, die früher halt nur Weighted, äh, also Bodyweight-Calisthenics gemacht haben? Wo merkt man, dass da auf einmal sag ich mal, die Leute explodieren?
1: Ähm, das ist recht interessant, weil die Bandbreite ist sehr breit. Viele kommen aus aus äh, klassischen Teamsportarten, ähm, also, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, welches, welcher welcher Junge hat kein Fußball gespielt? So. Also Fast jeder hat noch Fußball gespielt, das ist eh klar, aber da kommen auch viele aus, aus generell solchen Sportarten, so Leichtathletik okay. oder sowas. Ähm, die meisten haben irgendwann mal schon mal in ein Fitnessstudio gepumpt, so, sage ich mal, ähm, aus dem KDK kommen gar nicht viele. Okay. Aus dem Cross so gut wie gar keiner. Was ein bisschen damit zusammenhängt, das ist halt One-Rep-Max. Das ist für die gar nicht interessant. Das macht okay. denen meistens keinen Spaß, weil die wollen halt dieses Fatigue-Ding haben. Und das ist halt anders. Ja. ja. Ich würde nicht sagen, dass es so die eine Sportart gibt, wo ganz viele von kommen und dann da reingehen. Aber grundsätzlich eine sportliche Grundlage zu haben ist definitiv von Vorteil, wenn du zum Beispiel geturnt hast, ist es mega geil dafür, weil du halt diese ganze Körperspannungssache schon mal gelernt hast. Ja. Ähm, wo, wobei du auf der anderen Seite auch sagen musst, so, dann hast du auf einmal so einen Typen wie Joel, <lacht> der Penner, ja. so, ne? dem, dem, keine Ahnung, dem habe ich innerhalb von, 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 ich glaube, fünf Minuten einen sauberen Muscle beibringen können, so, weil der halt einfach eine krasse Kraftgrundlage aus dem Bodybuilding hatte, so. Ja, das ist so.
0: Ich, bin ich bin so Leute. Ja, Die genau.
1: sind Ja,
0: das stimmt. Ähm, weil wir quasi beim Trail sind und du jetzt hier auch so ein Bodybuilding angesprochen hast, würdest du sagen, eben dann Weighted Calisthenics kann man auch gut für den Zweck der Hypertrophie verwenden, sprich, dass man eben einfach geiler ausschauen möchte. Und siehst du da beim Weight Test Calisthenics irgendwelche Vor- und Nachteile, wo du sagen würdest, in dem Fall wäre es eher besser geeignet und da müsste man vielleicht eher aufpassen und vielleicht
1: mehr Assistenzsachen machen oder so? Hundertprozentig. Also was, was ich immer sagen würde, wenn du, wenn du Weighted trainierst und Bodybuilding machst, musst du halt immer schauen, dass du vor allem die hintere Kette gut mit reinbekommst, aber vor allem halt jetzt, da rede ich jetzt von Hemis und Glutes und so. Weil du hast halt deine vier Wettkampflips, wovon drei für den Oberkörper sind. Und das wirst du, wenn du die Athleten in dem Bereich anschaust, das siehst du. Die haben allen fetten Schultergürtel, die haben allen fetten Latt. So, die haben dicke Arme, die haben auch meistens ganz gute Delts. Wo es dann meistens nicht so stark ist, ist zum Beispiel der Bereich hinterer Delta. Seitlich. Seitlich ist sogar noch okay, aber hinterer Delta ist meistens ein bisschen eingeschränkter. Ähm, das, aber, to be honest, so, dann baust halt ein. Es so. ja. <lacht> ist jetzt nicht so, dass du das nicht machen könnte. Ähm, äh, obere Brust, meistens ein Schwachpunkt. Ähm, dadurch, dass du halt dippst, hast du definitiv viel Brust mit drin. Du hast, interessanterweise, wenn du eben G-Messungen hast, ähm, auch die obere Brust relativ stark vertreten und trotzdem siehst du es halt bei den meisten Athleten im Kali-Bereich. Die obere Brust ist eher der Schwachpunkt aus einer Bodybuilding-Sicht ist dann halt was, was du durch drücken auch wieder mit reinnehmen kannst. So. Ist nicht das Problem. Ja. Ähm, wovon du halt massiv profitierst, ist Arme. So. Also du hast viele Kali-Athleten mit echt guten Armen. Das ist aber auch logisch, wenn du dir anguckst, Chin-Ups und Dips auf Wiederholungen zu spulen, da kommt halt erstens meistens, gerade in den Anfangsphasen, so viel Volumen zusammen und später dann so mechanische Kräfte. So, wenn du dir anguckst, dass die Leute da teilweise, also der Weltrekord im Dip liegt. Es ist ein inoffizieller, weil den den hat der Typ im Training gemacht. Da hat er 195 gedippt. Der hat auch einen Arm, der so aussieht, dass er das macht. So. <lacht> ja. Ein inoffizieller Weltrekord im Chin-Up liegt, glaube ich jetzt gerade. Ich glaube bei 160 Kilo. Das siehst du auch bei dem Kerl so. Das ist so. Das sind so Sachen. Wenn du da sehr sehr schwer gehst, wirst du merken, das wächst auch gut. So, ja, ich habe da, klar. also ich bin ja selber auch schon auf der Bühne gewesen, 2018 dann. Ähm, und mein eigener Coach, ähm, das ist der Sebastian Ehmann. Für diejenigen, die im Bodybuilding-Bereich unterwegs sind, die werden den wahrscheinlich schon mal gehört haben. Ähm, der zum Beispiel, mit dem unterhalte ich mich super viel über solche Themen. Und er sagt auch, dass er selbst gemerkt hat, dass er durch dadurch, dass er dann durch meinen Einfluss bei ihm mehr Chin-Ups und Tipps gemacht hat. Er merkt schon, dass seine Arme, die immer eine Schwachstelle für ihn bodybuilding technisch waren, ja. ähm, massiv davon profitiert haben. Und ähm, das ist halt was, wo ich auch glaube, wenn man solche Basics mehr mit, mit einfach einbaut, dass man da generell einfach auch eben von profitiert. Weil gerade wir im Netti bereich wir denken immer, wir müssten schon wie die Profis trainieren und super, super, super viel isolieren und klar. Wir meisten, Die meisten von uns trainieren nicht mal zehn Jahre. So, 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 so blöd es jetzt klingt, aber wir sind Anfänger. Ja. <lacht> da ist noch so viel zu tun. Dann, dann stick auch zu, zu dem, was halt Anfänger auch, auch für diesen mehr Sinn macht. So. Und dann, dann sind solche Sachen definitiv ein Ding. Und ich glaube, wenn du dir anguckst, dass unsere, unsere großen Stars von früher, Ani ja, und so, die haben alle ihre Klimmzüge und Dips gemacht. Das hat einen Grund. So, Aber die haben halt auch andere Sachen gemacht. Die haben auch hier Schrägbankdrücken gemacht und sowas. Das heißt nicht, dass du jetzt solche Übungen dann nicht mehr nicht mehr machen solltest, sondern die solltest du halt alle zusammen machen. So. Dementsprechend ähm, glaube ich schon, dass du Bodybuilding-technisch von solchen Übungen sehr, sehr stark profitieren kannst. Ähm, und wenn du das mal zum Beispiel für ein Jahr für dich entdeckst, dass du das als Wettkampfsport machst, profitierst du ganz sicher auch davon. Ja, was würdest du dann
0: sagen... Worauf legst du dann so insgesamt auch den Fokus bei den Lifts, wenn du die jetzt in einen Hypertrophie-Zyklus einbaust? Würdest du die dann eben eher in moderaten Rap-Bereichen reingeben oder auch eher eben dementsprechend schwerer gehen? Also wenn ich Bereiche 1 bis 5 oder eben 5 bis 100?
1: Es kommt voll drauf an. Ähm, ich finde schon, dass du Sachen wie Dips, beispielsweise durchaus mal in höheren Wiederholungszahlen einbauen kannst, ähm, habe ich auch schon gemacht, ist auch recht geil, ist dann wiederum was, was du zum Beispiel, jetzt aus meiner Sicht, ähm, dass du einen Athleten nimmst, den halt vorher schwer dippen lässt und dann gegen Ende des Trainings vielleicht nochmal so 20er-Serien ähm, rein haust, wo, wo er dippt. So, das kann sehr, sehr geil sein. Ähm, man muss da halt mit im Kopf haben, gerade jetzt wiederum sportartspezifisch für uns, Du hast bei den Übungen, die wir da haben, immer eine, eine sehr hohe Beanspruchung des gesamten Schultergürtels. Und da muss man sehr, sehr gut das Ganze ausbalancieren, wie der Athlet genau das auch verträgt. Weil ähm, gerade wenn jetzt du Athleten hast, die aus anderen Sportarten kommen, deren Schultergürtel sind meistens nicht so bulletproof wie die von ähm, Calisthenics-Athleten, weil die halt immer so viel Volumen da drauf geknallt haben. Das heißt, das ist einfach ein bisschen die sind da stärker. For a Reason Nein. so, weil die da so viel immer draufgeknallt haben. Weil alle Übungen, das ist, da ist nie was isoliert, sondern alle Übungen müssen immer den ganzen gesamten Schultergürtel und die Rotatorenmanschette und alles mit reinbringen. Bei vielen Athleten ermüdet das sehr, sehr schnell dann. Und dementsprechend muss man dann so ein bisschen aufpassen, wie man das so miteinander ähm, kombiniert. So, ne? Aber grundsätzlich sind Dips zum Beispiel was, wo ich sage, das kannst du auf jeden Fall noch mal so reinbringen. Bei Pull-Ups wird das interessanter. Das funktioniert schon, dass das geht, aber bei den meisten Leuten geht da sehr, 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 sehr schnell das Schulterblatt flöten. Und ich bin echt ein Klimmzug-Nazi. Da muss ich sagen, das macht für die meisten Leute nicht unbedingt Sinn, dass sie da komplett lost gehen mit den Schulterblättern. Weil die Verletzungsgefahr halt leider echt steigt. Und das, das ist den Benefit, den du davon hast, nicht unbedingt wert. Um, dementsprechend, das ist was, wo ich vielleicht nicht so High-Rap gehen würde. Um, ja. Ist aber dann auch wieder davon abhängig, wie stark dein Schultergürtel das, das auch alles mitnehmen kann. So, ne? ja. Wenn du oben stabil bleiben kannst, ist es gut. Dann
0: Würdest du, du dann sagen, dass es eben einfach eine gewisse Belastungsfähigkeit, die man über die Zeit aufbaut, indem man quasi einfach niedrig einsteigt und dann immer mehr das steigert? Oder gibt es da irgendwelche geheimen Übungen, äh, irgendwelche Mobility Drills, irgendwelche Assistenzsachen, Sachen, Rehab, Prehab Stuff, das du auch gerne verwendest, dass man sagt, eben äh, Schulterblatt Ansteuerung ähm, oder eben Schultergürtel Resilienz,
1: nenne ich es jetzt einfach mal, wird dadurch verbessert und ausgebaut? Ähm. Ich, also, auf der, um, um auf die erste Frage davon einzugehen, definitiv ja. Das ist was, was du über Zeit auch dir erarbeitest, dadurch, dass du es dir halt auch einfach antrainierst, so, ne? wie mit allem. So. Du wirst auch in einem Squat, hast du ja auch super viele kleine Faktoren, wo du insgesamt einfach besser wirst, wenn du es mehr machst so, und lange konstant machst. Das ist mit Klimmzügen nicht anders. Ähm, aber du hast schon auch einiges an Zeugs, ähm, was du speziell jetzt für Schulterblattstabilisation und so auch machen kannst. ja Das sind so, so Geheimübungen, <lacht> wie so, so, so Hinge-Rows ähm, zum Beispiel an Ringen. Ja. Ähm, Google das einfach, Hinge-Rows. Ja, oder so. Also, sind das, ja, mache ich auch. Äh, ähm, sind, sind schon was, was da definitiv äh, auch, auch als Geheimübung für funktionieren kann. Ähm, Wichtig ist vor allem, dass man lernt, sein Schulterblatt erstmal überhaupt sehr, sehr gut anzusteuern, was dann, wenn du es aufs Bodybuilding wieder runterbrichst, eigentlich fürs Bodybuilding auch super positiv ist, weil deine Lattposen, die werden massiv davon profitieren, wenn du ein gut ansteuerbares Schulterblatt hast. Ähm, die, die andere Sache dabei ist halt, wenn du ähm, die stark ausprägst, diese, also die, die gesamte Muskulatur, die dein Schulterblatt auch mitbewegt und so, das siehst du auf der Bühne auch. so Also die, die Rückentiefe profitiert massivst davon, wenn du halt einfach starke äh, Rhomboideen, einen guten äh, Trap hast, der da überall mitarbeitet. So, das, das das sieht schon auch einfach viel geiler aus. So, ja. Mal
0: sagen. ja. Brauchst du dann eben dafür bewusst eben auch sowas wie, wenn nicht Deep Depressions oder sowas sein oder eben einfach so... Äh Weiß jetzt gleich den genauen Übungsnamen, so Hanging-Pull-Ups, wo man wirklich nur die Schulterblätter in die Depression bringt. Oder sagst du, das wird eben mit der Übung, eigentlich, wenn man sie sauber ausführt, mit
1: trainiert? Ich sag mal, es kommt drauf an, ob der Athlet da massiv schwach drin. Also was, was ich zum Beispiel als eine, eine, eine Go-To-Sache habe bei extrem vielen Athleten, sind so One-Arm pulls ähm, Mit einem massiven Fokus darauf, dass du, dass du dein Schulterblatt halt richtig geil mitbewegst. Und ich glaube, was, was da ein Keypoint ist, dass du als Coach sehr, sehr, sehr stark darauf fokussiert bist, dass du dem Athleten gerade so in den ersten Phasen seines Trainings mit dir ein, ein großes Verständnis dafür gibst, wo er sein Schulterblatt wann hinzubewegen hat. Und ähm, das auch richtig geil, Cues, dass er es gut versteht und für sich selber fühlt. Weil sobald ein Athlet dafür das Gefühl entwickelt hat, wo sein Schulterblatt wann sein muss, dann macht er das automatisch sowieso mit. Und dann merkt er auch, wenn er da mal eine Spannung verliert. So. Also ich habe bei unseren ähm, Athleten, die lange bei uns sind, immer in den Kommentaren zum Beispiel mit stehen: letzte Rap, Schulterblatt, links verloren oder sowas. Ja. Das, das sind so Sachen, die, die haben die für sich selbst auch schon erkannt und die wissen dann auch, okay, ich muss jetzt auch da ein bisschen aufpassen, so, weil der Power-Output wird schlechter, wenn du wenn du nicht so äh, stabil im Schultergürtel bist. Und so, wenn dir das Schulterblatt flöten geht, hast du einfach weniger Kraft, die du in die Bewegung selber mit reinbringst. Und das ist für uns dann natürlich dann auch wieder ähm, performance entscheidend. Das ist eine ganz klare ja, Sache. Das kann jeder, der KDK macht, auch aus dem, aus dem Bank drücken. Wenn dein Schulterblatt gone ist, dann ist deine, deine Bench halt scheiße meistens. So. <lacht> Und ähm, ja. <lacht> ja, ja, da stimme
0: ähm, ich da voll ganz zu, beziehungsweise was ich halt einfach ergänzt jetzt hätte, wäre die Verletzungsgefahr steigt, beziehungsweise kommt halt die Spannung dann nicht mehr auf die Strukturen, wo wir sie eigentlich haben wollen, weil wenn der Schulterblatt ja irgendwo anders ist, dann heißt das, dass vielleicht die eigentliche zu trainierende Muskulatur zu schwach ist, deswegen irgendwie versucht wird, die letzte Kraft zu mobilisieren, noch irgendwie diese Wiederholung rauszudrücken. Und wenn das halt vor allem nicht die letzte war, ist halt das natürlich blöd, wenn das dann immer, immer wieder passiert und dadurch dann immer, immer wieder Stress auf
1: irgendwelche anderen Strukturen kommt. 100 Also ich habe ähm, in den letzten Jahren viel mit dem ganzen Zeug rumexperimentiert und halt auch extrem viel Assistenzübungen für Schultergürtel schon benutzt. Und wenn zum Beispiel... Ähm, Sagt ihr Weighted Dislocations was? Nein, jetzt so nichts. Ähm, das ist quasi, du hast einen Besenstiel, auf den du ein bisschen Gewicht, eine Scheibe drauf haust und dann, dann ähm, nimmst du die hinter den Kopf und wieder vor. So. Okay, okay, also ich kenne es nur unter Shoulder Dislocations. Ja, genau. Okay. Ähm, das ist das Gleiche. Ah, im Endeffekt. Nur, nur mit Gewicht halt. Genau. Und das, das ist zum Beispiel so eine, so eine, so eine Go-To-Übung dafür, die halt extrem gut funktioniert, damit du, weil du das Schulterblatt halt in allen Dimensionen einmal durchbewegst. So, ne? ähm, wo ich aber ganz klar mittlerweile sagen muss, so, es gibt so ein paar Go-To-Übungen, die den meisten Menschen sehr, sehr gut tun. Aber was ihnen halt immer am besten tut, ist halt die Übungen, die sie machen sollen, halt extrem sauber auszuführen so. Es ist nicht so, dass es da die geheime chinesische Übung gibt und damit hast du jetzt einen ultra krassen Schultergürtel, sondern es ist eher so: Fokussier dich halt darauf, dass du den Scheiß, den du machst, halt ultra geil machst und dann fangen an, den schwer zu beladen und zwar richtig schwer. Und jetzt hier nicht mit Kindergartengewichten. Ja, da, da muss man auch ganz klar sagen so: Wenn ich mir das jetzt anschaue, nehmen wir mal als Beispiel im im Gym. Ja. Hast, du, hast du super viele Männer, die auch Dips machen? Jetzt ist hier ein Appell. Die Sinja macht 50 Kilo-Dips. Männer, man up. <lacht> an der Stelle. ne? Und du wirst halt sehen, dass du davon halt profitierst, wenn du solche Sachen auch einfach mal schwer belädst. Das ist wie ein schweres Bankdrücken. Wer schwer auf der Bank drückt, das siehst du den Leuten an. Also, dementsprechend keine Angst davor zu haben, auch mal schweres Gewicht zu bewegen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die wir hier ähm, da auch reinbringen müssen. Weil das zeigt dir ja wieder, wie belastbar deine Strukturen sind. Und dann kannst du immer noch kleine individuelle Kleinigkeiten mit irgendeiner kleinen Übung aufarbeiten, die dann vielleicht individuell für dich, aber auch passen muss. So, ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel links meinen Infraspinatus, der ist schneller beleidigt als rechts. So, das heißt, den muss ich immer wieder mal so ein bisschen ähm, aufarbeiten, damit meine Dips gut sind. So, das weiß ich und da weiß ich, was zu tun ist so für, ne? Und das kann aber bei jemand anderem zum Beispiel sein, dass da bei dem der Serratus dann nicht so funktioniert. Und dann muss er halt dafür was tun. So, und da muss man halt immer schauen, so ähm, was ist das schwache Glied? Und das halt einfach stärken am Ende des Tages.
0: Ja. Was würdest du dann eben sagen, wo siehst du so die größten Fehler, jetzt sehr, sehr allgemein, bei eben einerseits Beginnern, die in den Sport einsteigen, beziehungsweise, eben, weil du es vorher auch schon angesprochen hast, bei den ähm, sehr, sehr erfolgreichen Athleten, die jetzt dann eher smarter trainieren, was haben die, deiner Ansicht nach, der
1: größten, da ist dann falsch oder nicht so optimal gemacht? Ähm, die erste Sache, die da mit reinspielt, ist zu viel Ego. Also, das ist, das ist ganz krass im Sport bei uns so. Ähm, das fängt damit an, dass Leute halt ständig die Gewichte bewegen wollen von, von der Weltelite und sich nicht die Zeit nehmen, um die Base dafür zu bilden. Weil die meisten Leute, die heutzutage in der kompletten Welt Elite sind, die machen seit über zehn Jahren Sport. So, jetzt als ein Beispiel, der Typ, der in meiner Gewichtsklasse 160 gedippt hat, der ist halt Judoka auf einem richtig hohen Level, seit er sechs ist oder so. Natürlich ist der voll stark, Mann. Der hat mit 15 160 gebencht. Ist doch klar, dass der stark ist. So. Ja, und dass das ist das, was man sich da vielleicht manchmal anschauen muss. Nur weil irgendjemand anderes auf der Welt super, super stark ist, heißt es das nicht, dass du jetzt schwach bist, nur weil du das Level noch nicht hast. Sondern nimm dir die Zeit dafür und pack das Ego ein. Weil, weil wenn du jede Rap immer grindest, wirst du ein Problem bekommen. So, Ich bin der völligsten Überzeugung, dass die meisten Leute, gerade wenn es um Klimmzüge geht, unterschätzen, wie gut sie in Klimmzügen werden könnten, wenn sie weniger grinden würden. Wenn ja. du aus aus, ne, aus der API 10, die du jedes Mal hast, mit komplett flötengegangenen Schulterblättern, einfach eine 7 machst und konstant über das nächste Jahr bei einer 7 bleibst, wirst du mehr Progress in Klimmzügen machen, als derjenige, der sich da die ganze Zeit tot grindet. Hundertprozentig. Ich habe das jetzt seit seit acht Jahren beobachtet. So. <lacht> so. Das, ist, ja. das ist einfach sowas. bring dich nicht um und du wirst besser da drin als die anderen. Ja, also ich
0: glaube, das zieht sich so wie ein Faden irgendwie durch alle Sportarten, sei es jetzt Powerlifting, sei es äh, Bodybuilding ist halt immer nur fragwürdig ähm, wegen Raps und Reserve und so. Ähm, aber auch da gilt es eins zu eins, so wie du es gesagt hast. Ähm, Bleib technisch korrekt, geh bis zum technischen Versagen maximal und that's it. Weil dann hast du die Strukturen, die du treffen willst, ermüdet. Und dann musst du das halt einfach nur über einen dementsprechend langen Zeitraum machen. Keine Angst haben, Gewicht hinzuzufügen. Keine Angst haben, vielleicht hier und da mal probieren, die Grenze zu überschreiten, um zu schauen, wie es funktioniert. Und dann einfach, glaube ich, trust the
1: process und geduldig bleiben. Hundertprozentig. Was man hier vielleicht noch dran äh, hängen muss, so. Ich bin ein riesiger Verfechter davon, dass du richtig hart trainierst. Wenn ich sage, mach deine Klimmzüge at sieben, heißt das nicht, dass du deine Rose nicht erzählen machen kannst. <lacht> du nur <bist lacht> einfach weniger verletzungsanfällig ähm, und einfach ein bisschen, ich sag mal, idiotensicherer. Die kannst du auch einfach besser grinden. Im Pull-Up grindest du einfach nicht gut. Das ist eine scheiße ja. Übung zum Grinden.
0: Ja, beziehungsweise eben. Also ich kenne es bei mir bei der Bank. Also bei mir ist ja Bankdrücken und generell auch so meine meine Schulter immer mein, mein Sorgenkind. Ähm, da ist es auch zu 100% einfach so, weil eben ich auch das Ego nicht beiseite lassen kann und dann halt lieber noch die eine probier und dann aus der ad 7 direkt eine Ad 11 wird, ähm, vor allem weil mein Trizeps auch noch relativ schwach ist. Das heißt, da äh, ist die, die API einschätzung ein bisschen schwer. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, auch, was man so jedem mitgeben kann als allgemeinen Tipp. Die Übungen, die technisch einfach anspruchsvoller sind, fokussiere dich auf die Technik, das Gewicht kommt eh automatisch, sage ich mal Woche für Woche. Und bei den anderen Übungen, die eben safer sind, geh drauf beziehungsweise eben, ob jetzt bei einer Row uh, ein mehr Spannung auf die Traps kommt oder ein mehr auf die LUT, auf Latt, wenn es nicht super isoliert ist, uh, ist, glaube ich, Hauptsache Spannung auf dem Rücken, du auf die Arme vielleicht und dann ist gut und dann wächst das alles auch. Das ist genau das. <lacht> ja, uh, wir sind jetzt schon 50 Minuten in. Ich würde sagen, wir schließen einmal die Episode ab. Ich habe es eh schon dir vor dem Talk gesagt. Ich finde das Format und generell so die Calisthenics sehr, sehr cool und sehr interessant. Eventuell werden wir da, wenn das Interesse natürlich von den Leuten da ist, einfach Follow-Up-Episoden machen. Einfach, dass wir mehr vielleicht äh, ins Detail reingehen. Wie schaut das Programming aus? Wie sind so die Phasen aufgebaut, die du da hast? Eben, Wie ist wirklich jetzt eine konkrete Hypertrophie-Phase für dich geplant? Wie eine Kraftblock, wie ein peaking block whatever. Ähm, aber das alles und noch viel mehr in der nächsten Folge. Äh, aber ähm, eben jetzt noch abschließend, Nick. Äh, wenn jetzt die Leute Interesse haben und sagen, hey, du bist ein cooler Dude, ähm, sie wollen ins Calisthenics rein, suchen vielleicht einen Coach. Ähm, wie können sie dich da erreichen? Wo können sie dich da am besten finden und kontaktieren?
1: Ähm, es gibt zwei Anlaufpunkte. Einmal unter bar bellcoachingde oder aber ähm, nick auf Instagram. Ähm, und wenn du dich generell für das Thema ein bisschen mehr interessierst, so und da ein bisschen mehr hören willst, so, dann kannst du auch einfach, ich habe selbst einen Podcast, der Strength and Skills Podcast, den hörst du dir an und äh, da hast du halt zu dem Thema nochmal spezifisch mehr Input und dann kannst du immer noch schauen, ob es deins ist. <lacht>
0: ja, definitiv. Nick, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr, sehr und sehr interessantes Gespräch ähm, und würde sagen, schönen Dank. Thanks for having me. Schönen Tag. <laughs> yeah, right.